0: Ela Bilhan'la İnsanat Bahçesi başlıyor. İnsanat Bahçesi programından herkese merhaba. Ben Ela Bilhan. Hayvan özgürlüğü mücadelesini ele aldığımız bu programda bir kez daha sizlerleyiz. Bu haftaki programımızı daha önce bazı yönleriyle ele aldığımız fakat hiçbir zaman detaylandırmadığımız, ayrıntılarını ele almadığımız bir meseleye ayırdık. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada normalleşen canlı hayvan ticaretini konuşacağız bugünkü bölümde. Tabii ki bu geniş bir konu. Spesifik olarak tek bir hayvan değil neredeyse tüm hayvanların ne yazık ki maruz kaldıkları bir sümürüz zincirinden bahsediyoruz aslında. Örneğin pet shoplar, et endüstrisi, hayvanat bahçeleri ve diğer birçok sektör bu ticarete bağlı olarak faaliyetlerini sürdürüyorlar. Dolayısıyla dediğimiz gibi geniş kapsamlı bir konu. Öncelikle kısaca nedir ne değildir buna değinerek başlayalım ve sonrasında ise bazı verilerle beraber son dönemde ortaya çıkan ve vahşeti aslında gün yüzüne çıkaran birkaç haberi sizinle paylaşalım. Öncelikle dediğimiz gibi canlı hayvan ticareti dediğimizde aklımıza tek bir tür gelmiyor. Et endüstrisine bağlı olan canlı hayvan ticareti dünyadaki en en vahşi uygulamalardan biri. Peki hayvan hakları savunucularından gelen tüm baskılara rağmen niçin bu ticaret son bulmuyor veya artarak hala devam ediyor? Bunun bir numaralı sebebi mali kaygılar diyebiliriz. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü yani FAO'nun elinde 2017'ye ait çok çarpıcı veriler var. Bu verilere göre dünya genelinde 2017 yılında bir önceki 10 yıla kıyasla %30 oranında daha fazla canlı hayvan ticareti gerçekleştirilmiş ve bu oranın önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor. Bu artışın nedeni ise yaşanan tüm teknolojik gelişmelere rağmen canlı hayvan taşımacılığının dondurulmuş ürün taşımacılığından çok çok daha ucuz olması. Ve canlı hayvan ticareti çok büyük bir hayvan hakları ihl ihlali yaratıyor olmasının yanında aslında salgın hastalıklarında kaynağı olabileceği düşünülüyor. Fakat tüm bu endişelere rağmen küresel canlı hayvan ticareti son 50 yılda tam 4 katına çıkmış durumda. Yine Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün verilerine göre her yıl tam 2 milyar hayvan kamyonlara veya gemilere yüklenerek farklı ülkelere doğru haftalarca aylarca sürecek yolculuklara çıkıyorlar. Yani bu aslında gün bazında ele alınacak olursa her güne en az 5 milyon hayvanın bir ülkeden başka bir ülkeye öldürülmek kesilmek üzere gittiği anlamına yolculuk etmek zorunda kaldığı anlamına geliyor ve ne yazık ki bunlar çok çok ciddi rakamlar yani birkaç şirketin yaptığı bir ticaretin ötesinde tüm dünyada aslında kabul görmüş bir sürdürülemez hayvancılık biçiminden bahsediyoruz bunun yanı sıra özellikle gelişmiş ülkelerde tırnak içinde gelişmiş ülkelerde et giderek daha pahalı bir ürün bir gıda haline geliyor fakat yine de bu ülkelerde et üretimi de sürekli artış eğilimi gösteriyor Bu arz talep arasındaki uçurumun giderek büyümesiyle beraber birçok e, gelişmiş ülke yine tırnak içinde üçüncü dünya ülkelerinden et ithal ediyor. Üçüncü dünya ülkeleri dediğimiz şeye de örnek verelim. Örneğin Brezilya veya Venezuela et ithalatının en bilinen en favori ithal noktalarından bir tanesi. Bunun nedeni orada üretilen etin tabii ki daha ucuz olması. Fakat şimdi de diyebilirsiniz ki neden dondurulmuş veya soğukta tutulan et ithal edilmiyor? Bunun da tabii ki birçok nedeni var. Dediğimiz gibi baş etkenlerden bir tanesi bu yöntemin dondurulmuş gıdan ticaretinden çok daha ucuz olması. Yani günlerce aylarca soğutucular nedeniyle fazladan enerji harcanmıyor. Bunun için para harcanmıyor. Ve bir diğer faktör de Etin tazeliği meselesi çünkü sonuçta dondurulmuş et çok da cazip bir gıda değil ama dondurmazsanız da belli bir sürede bu etin tüketilmesi gerekiyor. Fakat canlı hayvan ticareti dediğimiz şey 2-3 ay süren gemi seyahatleriyle mümkün oluyor. Dolayısıyla bu da bir çözüm olarak ne yazık ki görülmüyor. Geçtiğimiz haftalarda medya bir haber yansıdı bu haberi doğrudan aktaralım. Türkiye reddetmişti, İspanya'da itlaf edilecekler. Türkiye'ye satılmak üzere 900'e yakın büyükbaş hayvanı taşıyan Lübnan bandıralı gemi İspanya limanından ayrıldı. Ancak Türkiye yetkililerin mavi dil hastalığı nedeniyle reddettiği büyükbaş hayvanların Akdeniz'deki 2 aylık yolculuğunun ardından geminin geri döndüğü İspanya'da itlaf edilmeye başlanacakları belirtildi. İspanya'ya geri dönen gemide konteynerlerde tutulan hayvanlardan 22'sinin gemi seyir halindeyken yaşamını yitirdiği bunlardan 20'sinin de parçalanarak denize atıldığı bildirildi. İspanya Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri gemide 864 hayvanın sayıldığını açıkladı. Geri kalan hayvanların ise yaklaşık 37 saat sürmesi beklenen bir operasyonla gemiden boşaltılarak kesimlerinin başlayacağı açıklandı. Aynı hafta gemiye binen İspanyol veteriner yetkilileri tarafından hazırlanan raporda hayvanların uzun yolculuktan etkilendiği ve genel olarak kötü durumda oldukları sonucuna varıldı. Bazılarının rahatsız olduğu, AB dışına taşın taşınmaya ve AB'ye girilmesine izin verilmeye uygun olmadığı ve ötenozinin sağlıkları ve refahları için en iyisi olacağı sonucuna varıldı. Bu canlı hayvan ticaretinin En vahşi fakat en bilinen uygulamalarından biriydi. Fakat başta da belirttiğimiz gibi bu var olan tek örnek değil. Örneğin vahşi veya evcil hayvan ticareti de hayvan hakları savuncularını öfkelendiren uygulamalar arasında. Evcil hayvan ticaretiyle ilgili geçtiğimiz günlerde bir haber yansıdı medyaya. Bu örnek neden bunun bir hayvan hakları ihlali olduğunu aslında bize net bir biçimde gösteriyor. O yüzden bu örneği seçtik. Çin'de bir polis operasyon düzenliyor ve bir çeteyi çökertiyor. Meğerse Çin'de faaliyet gösteren bir kargo şirketinin canlı olarak hayvanları plastik kutulara koyup ticaretini yaptığı ortaya çıktı. Bu haberi doğrudan aktarayım. Çin'de polis plastik kutularda canlı hayvan ticareti yapanlara operasyon düzenledi. Çin'de plastik kargo kutuları içinde gönderilen ve bazen hayvanların yolda hayatını kaybetmesine neden olan uygulama ülkenin sosyal medya platformlarından birinde eleştirilince polis harekete geçti. Yavru kaplumbağa, kertenkele, hamster, kedi ve köpeklerin e-ticaret platformları üzerinden yani online olarak satışı ülkede son dönemde popüler hale geldi. Çin basınındaki haberlere göre müşterilerin e-ticaret platformu üzerinden verdiği sipariş sonrası ülkenin bir ucundan diğer ucuna plastik kargo kutuları içinde gönderildiği tespit edildi. Ülkenin Çinkdu kentindeki operasyonda 160 kedi ve köpek yavrusu ele geçirilirken kutulardaki bazı hayvanların ise öldüğü tespit edildi. Bu da geçtiğimiz hafta Çin'den gelen yalnızca bir örnekti. Bunun gibi binlercesi daha var. Belki fark edilmeyen, tespit edilemeyen, bile bile ha harekete geçilmeyen daha birçok örnek olduğunu biliyoruz. Öbür taraftan İnsanat Bahçesi programını düzenli olarak takip edenler de hatırlayacaktır ki önceki haftalarda Türkiye'deki evcil hayvan piyasasından bahsetmiştik. Aslında pet shopların arka planında yatan e, vahşeti ele almıştık ve demiştik ki Türkiye'de satışa sunulan birçok kedi, köpek, evcil hayvan aslında Doğu Avrupa ülkelerinden veya Balkanlardan kutular içinde getirilen, bazen e, narkoz verilerek bagajlarda tutulan hayvanlar. Dolayısıyla Türkiye'de de bu canlı hayvan ticaretiyle burun buruna yaşıyoruz diyebiliriz. Canlı hayvan ticaretinin alt başlıklarından biri evcil hayvan ticareti ise bir diğeri de vahşi hayvan ticareti. Bu da tabii ki çok çok geniş bir konu, 5 dakikada belki anlatılıp geçilecek bir konu değil ama hiç değilse geri gelmişken değinelim. Öncelikle vahşi hayvan kaçakçılığı veya ticaretinin farklı amaçları ve farklı türleri var. Bu başlık altında maymun, kaplan, aslan, iguana, papağanlar, samurları timsah gibi yaşam alanı gerçekten vahşi doğa olan, Hayvanları konumlandırabiliriz. Örneğin zaman zaman medyaya yansıyan, sosyal medyaya yansıyan haberlerde çok zengin kişilerin bahçelerinde timsah baktıklarını veya aslanlarla alt alta üst üste yaşadıklarını görüyoruz. Kimi zaman da Dubai gibi paranın sonsuzluğa gittiği yerlerde, örneğin üstü açık Ferrarisi'nde yan koltuğuna aslan veya maymun gibi o ortama aslında hiç ait olmayan doğrudan sömürülen hayvanları görüyoruz. İşte onların hepsinin vahşi hayvan kaçakçılığı kategorisinde toplanabileceğini söyleyebiliriz. Bu tür ticaret genellikle tamamen yasa dışı oluyor. Çünkü uygulanmıyor olsa da vahşi bir hayvanı doğal ortamından koparıp plazalarda, bahçelevlerde evlerde insanlarla bir arada yaşamasını engelleyen Uluslararası sözleşmeler ve anlaşmalar var fakat arka planda ne tür anlaşmaların veya uygulamaların olduğu bilinmez. Bu tür ihlaller cezasız kalıyor gibime geliyor. İşin uzmanı veya yakın takipçisi olmadığım için dışarıdan bir gözle belki yorum yapmak zor. Fakat sosyal medyada binlerce takipçisi olan insanların milyon dolarlık evlerinde baktıkları vahşi hayvanların boy boy fotoğraflarını görüyoruz. O yüzden bu yorumu yapabiliyoruz aslında. Bu da dediğimiz gibi tırnak içinde de olsa illegal ticaret kapsamına giriyor. Bunun bir de devletler nezdinde legal olan bir biçimi var. O da örneğin hayvanat bahçeleri gibi daha ticari merkezler için yapılan canlı hayvan ticareti. Örneğin siz bir hayvanat bahçesi sahibisiniz ve bir aslanı sergileyerek bundan para kazanmak istiyorsunuz. Hayvanat bahçesi örneğini verdik fakat bu bir sirk de olabilir. Bunun iki yolu var. Bir... Diğer hayvanat bahçeleri veya sirklerle iletişime geçebilirsiniz. Onların elinde fazla varsa onlardan bu hayvanları satın alabilirsiniz. Ama bunun düşük bir ihtimal olduğu söyleniyor. Bu durumda yasal hayvan kaçakçılarıyla iletişime geçiyorsunuz. Onlar da size bir şekilde Asya ülkelerinden Afrika ülkelerinden dilediğiniz hayvanı belirli bir fiyata getiriyorlar. Tabii ki yapılan bu zorlu seyahatlerde birçok hayvanın çok Ağır bir darbe aldığı, travma yaşadığı ve ömürlerinin de ciddi oranda kısaldığı biliniyor. Canlı hayvan ticaretinin yine en en vahşi ayaklarından uygulamalarından biri de Özellikle Çin'de çok yaygın olan vahşi hayvan pazarları veya canlı hayvan pazarları. Aslında biz Türkiye'de özellikle kent yaşamında çok farkında olmasak da Türkiye'de de canlı hayvan pazarları çok çok yaygın. Çin'dekinden tek fark aslında Çin'in vahşi hayvan sergiliyor veya satıyor olmasıdır. Buna karşılık Türkiye'de bildiğim kadarıyla yalnızca inek, koyun, keçi, veya tavuk gibi daha büyük baş küçük baş hayvan denilen hayvanlar satılıyor konsept farklı olsa da mantık aynı Çin'deki hayvan pazarlarına değinelim öncelikle tüm dünyayı son bir bir buçuk yıldır vuran Covid salgının ardından virüsün Çin'deki bir canlı hayvan pazarından ortaya çıktığı konuşulmaya başlandı buna dair bulgular olsa da şu ana kadar virüsün kaynağının Tam olarak nedeni tespit edilemedi fakat yine de tüm dünya kamuoyu vahşi hayvan ticaretine derhal son verilmesi için Çin'e yönelik bir çağrıda bulundu. Bulunuyorlar uzun süredir de ve ülkede bunun ciddi bir tartışma konusu haline gelmesiyle Çin hükümeti de harekete geçti. Son olarak medyaya yansıyan haberlerden biliyoruz ki koronavirüs salgını sonrası çok tepki çeken vahşi hayvan ticaretine yeni kurallar getirmek isteyen Çin çiftçilerin ellerindeki hayvanları satın almaya hazırlanıyor. Çiftçilere yapılacak yardımları onları besi hayvancılığına ya da çay ekimine teşvik etmek amaçlanıyor. Ve şunu da hatırlayalım bu kapsamda ilk olarak. Pek çok kentte önce kedi ve köpek eti satışları yasaklanmıştı. Daha sonra Çin Tarım Bakanlığı bir taslak metin yayımlayarak et için yetiştirilen hayvanlarla evcil hayvanlar arasında bir ayrım yaptı. Taslak köpekleri besi hayvanı olarak değil evcil hayvan olarak değerlendirmişti. Sputnik Haber Ajansı bu konuda bir haber hazırlamış. Pek çok hayvanın eti için yetiştirildiği için de salgının vahşi hayvan pazarlarından yayıldığının düşünülmesi üzerine bu alandaki tedbirler arttırılıyor. Yasadışı dışı ticareti önlemek isteyen yetkililer bu kez de artık vahşi ve egzotik hayvan yetiştirmeye son vermeleri için çiftçilere para ödemeyi planlıyor. Her ne kadar salgının ardından vahşi hayvan eti tüketimi yasaklansa da Yetiştiriciliğin devam etmesi nedeniyle böyle bir karar alındığı belirtiliyor. Vahşi hayvan yetiştiren çiftçilerin alternatif bir yol bulmasına yardımcı olmak adına devlet tüm hayvanları satın almayı hedefliyor. Ve bu haberde çarpıcı veriler de var. İlk aşamada koronavirüs salgınının ilk tespit edildiği Hubey eyaletine komşu olan ve vahşi hayvan yetiştiriciliğiyle bilinen iki bölgede uygulamanın nasıl yapılacağına dair ayrıntılar açıklandı. Bunlardan biri olan Hunan'da 1 kilo kobra veya çıngıraklı yılan karşılığında 120 yuan yani yaklaşık 115 TL. Bambo faresi için ise 75 yuan yani yaklaşık 72 TL ödenmesine karar verildi. SARS salgını sırasında virüsü insanlara taşıdığı sanılan mis kedisi için ise 600 yuan yani yaklaşık 580 TL ödenecek. Jiangxi bölgesinde ise sayıları 2.300 aşan vahşi hayvan yetiştiricilerine destek sağlanacak. Bu yetiştiricilerin ellerindeki hayvanların değerinin de 1.6 milyar yuan olduğu belirtiliyor. Programımızın sonuna doğru yaklaşırken umut verici bir haberi de sizinle paylaşalım. Bu haberi Euronews paylaşmış. İngiltere canlı hayvan ihracatını yasaklayan ilk Avrupa ülkesi olmaya hazırlanıyor. İngiltere hükümeti canlı hayvanların farklı ülkelerde mezbahlara ve besi merkezlerine ihracatını yasaklamaya hazırlanan ilk Avrupa ülkesi oluyor. Çevre Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı'na yani DEFRA'ya göre yeni yasa İngiltere'nin hayvan refahında bir dünya lideri olmasına yol açacak. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada canlı hayvanlar genellikle yurt dışına ihraç edildiklerinde son derece uzun yolculuklara katlanmak zorunda kalıyor. Bunlar hayvanlar için ciddi sıkıntı kaynağıdır ve onları fiziksel olarak yaralayabilir. Şimdiye kadar Avrupa Birliği'nin kuralları bu yolculukların değişmesini engelledi. Ancak Avrupa Birliği'nden çekilerek İngiltere hükümeti artık kendi yasalarını seçebilir ifadelerini kullandı. İngiltere Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı'nın verilerine göre 2018 yılında İngiltere'den Avrupa ülkelerini 6.400 hayvan kesime gönderildi. Ancak Avrupa Birliği Hayvan Cefa Kanunları'na uyan Kuzey İrlanda'dan canlı hayvan ihracatına devam edilmesine karar verildi. Öte yandan aktarılan habere göre Hayvan Koruma Dernekleri İngiltere'nin aldığı bu karardan memnun. Birleşik Krallık Hükümeti yasa tasarısı için 8 haftalık bir istişare programı başlattı. Hayvanları Koruma Vakfı'nın kurucusu olan Lorraine Platt, bu istişarenin sonucunda 2022 yılına kadar hatta gelecek yıl için canlı hayvanların mezbalara ihracatını son vereceğimizden umutluyuz dedi. Ve bir başka Hayvan Hakları Koruma Derneği Compassion in the World Farming, Danışmanı Peter Stevenson ise bu kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek 50 yılı aşkın süredir bu insanlık dışı ve arkayık ticarete karşı kampanya yürütüyorduk dedi. Avrupa Birliği içinde ise bu konuyla ilgili bir tartışma devam ediyor. Bazı milletvekilleri canlı hayvanların AB dışına ihraç edilmesinin yasaklanmasını ve nakliye süresinin sınırlandırılmasını istiyorlar. Ve sona doğru gelirken şunu da söylemek lazım canlı hayvan ticareti her ne kadar bizim dünyamızda normalleşmiş olsa da buna yönelik ciddi bir muhalefet var. Belki biz Türkiye'de bunu çok yakından takip edemesek de dünyada ciddi bir kamuoyu var. Bu vahşetin farkında olan binlerce insan onlarca yüzlerce hayvan hakları derneği canlı hayvan ticaretini dur denilmesi için farklı kampanyalar yürütüyorlar. Takip ettiğim kadarıyla son olarak Türkiye'deki barolarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hayvan hakları kanunuyla ilgili bir çağrı yaptı ve canlı hayvan ticaretinin de tamamen yasaklanması için çağrıda bulundular. Sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde canlı hayvan kaçakçılığı, canlı hayvan ticareti çok önemli bir sorun, çok ciddi bir hayvan hakları ihlali. Bugün verdiğimiz bazı örnekler yalnızca meseleyi somutlaştırmak adına seçtiğimiz bazı örneklerdi. Bunlar ne yazık ki tek değil, böyle on binlerce örnek daha bulunabilir. Pet shoplardan satın alınan hayvanlardan tabağımızdaki ete, hayvanat bahçelerindeki hayvanlardan canlı hayvan pazarlarındaki hayvanlara kadar birçok canlı çok ciddi bir hayvan hakları ihlaline maruz kalıyor. Canlı hayvan ticaretine hangi nedenle olursa olsun hayır diyerek bugünkü programımızı noktalayalım. Programımızı kendisine hayvan hakları mücadelesine adamış olan Ünlü müzisyen Paul McCartney'nin Pipes of Peace şarkısıyla noktalıyoruz. Hoşçakalın.